0: az volt a kérdése, hogy mi a hit, és hogy hogy lehet a hitet erősíteni. Ez volt az ő kérdése, és ugye erre nem, nem tudtam neki rögtön választ adni, illetve adhattam volna ugye agyból, de csak eltelt vagy három nap is azt hiszem, amikor a lélek megadta számára a választ, hogy amikor olyan választ adott a, a lélek, hogy a hitet azt ugye nem lehet megtanulni és hogyha valaki azt mondja bármelyik, akár ezotériába akár vallásba azt mondják, hogy megtanítanak hinni akkor az, ha ezt hallja az em, akkor onnan biztos, hogy menekülni kell mert ugye hitet azt maga ugye Isten tudja személyesen még, tehát még ezt is tehát még én magamról nem tudom elmondani azt ugye, hogy én hiszek vagy nekem van hitem holott a cselekedeteim nem ezt mutatják. Sőt, hogyha én azt mondom, hogy nekem van hitem, és én hiszek, akkor számomra, hogy mondjam, én ezt nem, nem tudtam így, így kimondani, még azóta sem, mióta, ugye ezen az úton vagyok, mert, mert éreztem azt, hogy nem igaz. Tehát az, azzal megint csak saját magamat dicsőíteném meg, hogyha én azt mondom, hogy nekem igenis van hitem.
1: Holott, ugye a cselekot... A így minden hatodik szót én hallom, de többit nem.
0: És, és hát ő ezt adta neki a lélek választnak, hogy a hitet nem lehet megtanulni egy helyen sem, még csak vallásban sem lehet megtanulni. És az ember önmagától ezt nem, nem tudja megtanulni, csak a, az Istennel való ugye személyes kapcsolat által. Tehát, ahogy kapjuk a bizonyságokat, ahogy, ahogy kapjuk a megértéseket, a kinyilvánítatásokat, a, a szembesítéseket, és azokat megéli a lélek, és szépen lassan ugye elkezdi azokat megcselekedni, úgy épül a hitelt, úgy építi fel Isten, nem én építem a hitemet, hanem tehát még akkor sem én építem a hitemet, hogyha most leülök, és végigolvasom a Bibliát, mert sokan így vagyunk, hogy akkor lesz hitem, hogyha én gyorsan végigolvasom a Bibliát, vagy akkor lesz hitem, hogyha eljárok a gyülekezetbe, eljárok eljárok a templomba, de ugye a múltkor beszéltünk arról éppen, hogy ez egy egy olyan hit, ami nem az igaz hit, hanem a világ által kialakított hit, hogy a világ megtanít hiddni. A vallások, az ezotéria, az mind a, a Fenevad rendszerének, a világnak a modgatója is, és megtanítanak minket hinni. De pont azáltal, hogy megtanítanak minket hinni, úgy szakadunk el az igaz, az igaz hittől, hittől, ugye erről beszéltünk a múltkor, és hát ezt így leírhattam neki röviden, nem tudom már így visszaidézni, hogy pontosan mi, de, de erről írtam, hogy azt csak Isten tudja ugye bennünk elvégezni és felépíteni és hát erre válaszolta ő, hogy az az tetszik neki ezekben az írásokban, és ugye néhány videót elküldhettem neki a kiáltószóról is, például a 13 óra hullaházban arra mutatott rá Isten, hogy küldjem el, aztán még volt vagy ott kettő, azt hiszem, amit elküldhettem neki, és ami tetszett neki az az, hogy azt írta, hogy az tetszik ebben, a beszélgetésben és ezekben a dolgokban, a videóban, hogy nincs benne az az erőszakos térítésnek az íze, amit, amit ő megélhetett a világban és a, a gyülekezetek által. És így visszagondolva, tehát tényleg az van, hogy a gyülekezetekben is és a, a vallásban is, és az ezotériában is ezt erőszakosan próbálják a, az emberre rákényszeríteni, úgymond, erőszakosan. És pont, ettől, pont ez veszi el az embereknek a kedvét. Például ugye itt volt ez a temetés is, és hát amiről beszéltem neked, ez a karizmatikus temetés és sokkal inkább tűnt ez térítésnek, meg csoportos térítésnek, mint mint ugye egy gyászszertartásnak, tehát sokkal inkább volt térítés íze az egésznek, és ezt nem csak én vettem észre, hanem világi emberek, tehát más emberek nagyon sok helyről hallottam, hogy ugye ezt mondják, hogy ennek térítés íze volt, és ugye mi van akkor, tehát az emberek, Ugye két dolog, vagy sikerül elvarázsolni az embert egy ilyen csoportos manipuláció által, egy ilyen erőszakos ö, térítés által, vagy sikerül el mm, csábítani, elvarázsolni, hipnotizálni az embert, mert tényleg én számomra ez a megfelelő szó, amit, amit ugye láthattam, amit tapasztalhattam, hogy ez hipnotizálás szó szerint. És tehát vagy bekebelezi egy az egybe, vagy pedig a másik véglet, hogy megutálja az ember még Istennek a szavát is, még azt a szót is megutálja, hogy Isten is. Láthattam is ezt, tehát nagyon sok helyről hallottam vissza, hogy na hát ezért nem Isten, meg hogy erről szól Isten, hogy hogy, ez az erőszakos térítés, ez az erőszakos manipulálás, ettől menekülnek az emberek. Vagy belecsúszunk, Vagy ugye egy az egybe hátat fordít az ember Istennek. És ezért szükséges az, hogy, tehát nem is szükséges, hanem ezért jó az, hogy vagyunk jó sokan, akik ugye nem nem így akarjuk. Hát most ezt úgy mondom, hogy ne ne én legyek benne a, a szereplő, tehát hogy hogy megmutassuk azt, hogy igenis van személyes kapcsolat, és hogy igenis Isten országa nem erőszak. És az, amikor erőszakról szól, mikor erőszakosan akarják az embert megtéríteni, az, az pont az ellenkezőjét váltja ki. Tehát az, az mindenhová vezet, csak nem az Istennel való személyes kapcsolathoz. Tehát az Istennel való kapcsolat ugye azért fontos, hogy személyes legyen, Ugye, és azért fontos, hogy ugye erről bizonyságot tegyünk minél többen, mert megláthatják mások, hogy hoppá, hát ezek nem akarnak engem erőszakosan betuszkolni egy szektába, nem akarják rám kényszeríteni az ő gondolkodásukat, nem akarják azt, hogy én különböző szertartásoknak, különböző dolgoknak feleljek meg, és csak akkor fogok Istenről hallani hanem ezért fontos ugye a bizonyságtevőnek a szerepe, hogy elmondjuk azt, hogy tehát Jézus sem azt csinálta, hogy ment, és akkor erőszakosan csábította őket az Isten országába, hanem ő ment, és mindenhol ahová ment, ő bizonyságot tett szeléden, bemutatta, nem csak bizonyságot tett, hanem ugye cselekedetei által is bemutatta, hogy mi az, hogy, hogy az Istenben való szabad szabad szabadság, illetve az Istenben való igazi hit, a gyermeki hit, a szabad hit. És sokan erről nem tudnak. Tehát nekem számomra az a botrány, hogy sok ember, és ezzel én is találkoztam, Istent úgy asszociáltam, hogy templom. Aztán Istent úgy asszociáltam később, hogy gyülekezet és szekta. Tehát ez a két uh, látásom volt Istenről azok után, hogy én kiszakadtam a gyermeki hitből és én sem akartam hallani, tehát voltak nekem is olyanok, hogy rámírtak emberek, és próbáltak becsábítani, beszéltek Istenről, beszélgettem én is régebben beengedtük mi is a Jehova tanújét, írogattak nekem a hitgyülekezetéből, és próbáltak becsábítani, és minél jobban próbálták ezt rám erőltetni, éreztem azt a megkötözöttséget, és ezáltal megutáltam szó szerint megutáltam még azt is, hogy hogy Istenről halljak. Így zártam el a saját szívemet Istentől, mert mert erőszakosan akartak bekebelezni. És én én ezzel asszociáltam Istent, hogy ő a gyülekezetben van, meg a templomban van, egy zárt közösség, egy szekta, és és hát onnan menekülni kell. Még hála Istennek, hogy... Tényleg, tehát ezt is Isten fel tudja használni, hogy nem, nem, nem sikerült, ugye vele ilyen dologba olyan, olyan erőteljesen, megkóstolni, ugye megkóstolhattam ezt is, de maga az, hogy tényleg, tehát ezért fontos az, hogy tényleg bizonyságot tegyünk minél többen, hogy az, Istennel, az Isten nem az, aki a szektába lakik, az Isten nem az, aki a templomba lakik, amiről a vallás beszél, Mindegyik más-más Istent mutat be, elzárva így az utat a, az igaz Istentől, attól az igaz Istenképtől, amit az ember csak személyesen tud ugye, megtapasztalni. És például nemrég voltunk ugye így az iskoláltal által részt kellett venni egy ilyen hangzó, szerdai gyerek Szent És hát elmentünk, és nagyon uh, furcsa volt számomra egy kijelentés. Hogy ugye elkezdődött a nagybőjtnek az időszaka, és hogy azt mondta például ugye a pap, hogy a nagybőjtnél le kell mondania az embernek valamiről, mindenképpen próbáljunk meg valamiről lemondani, és ha lemondunk valamiről, akkor majd kapunk ajándékot Istentől, valami más ajándékot. És hát így elgondolkodtam ezen, hogy hát, én, ha akarnék, tehát, és ez, ez bizonyság is volt egész életemben, hogy én nem tudtam soha semmiről le, lemondani magamtól. Semmiről nem tudtam. Tényleg, hiába volt olyan, hogy próbálkoztam például cigarettáról lemondani, vagy volt olyan, hogy akkor böjtölni fogok, és nem ezt csokoládét. De egyszerűen nekem nem ment. Tehát nem tudtam saját magamat megerőszakolni, hogy én bármiről is lemondjak. Soha nem ment. Nem ment. Viszont megtapasztalhattam azt, amikor Isten vesz el ö, dolgokat, amikor Isten indít böltre, és nálam ez ugye a, a nyugtatóknál volt a, a legkézenfoghatóbb bizonyság, ugye azt is próbáltam erőszakkal, erővel letenni, hogy akkor nem veszem be a nyugtatókat, amikor volt egy periódusom, amikor nagyon ö, nyugtatófüggő voltam, és hát nem tudtam ugye letenni, aztán volt olyan időszak, amikor ezt elengedtem, és hát pedig még akkor nem jártam ezen az úton, még akkor nem voltam Istenhez fordulva, uh, és mégis azt történt, hogy egyik reggel felébredtem, úgy, hogy azt mondta belül egy hang, hogy többet nem veszel be nyugtatót. És számomra az olyan meggyőző volt, hogy nem kellett hozzá uh, erőlködjek, hanem így, ahogy hallottam ezt a hangot, persze akkor én nem tudtam, hogy ez a lélek hangja volt, hogy ez Isten volt, hogy ő szólt hozzám, de mégis úgy átjárta, tehát úgy meggyőződés, meggyőződés semmi, vált az, hogy én nem veszek be többet nyugtatót, és nem az én akaratom ezt, hanem belülről indított valami, hogy egyszerűen el tudtam hagyni. Tehát, mint akikinek kitörölték a fejéből azt, hogy neki, azt, hogy ő minden este csak úgy fog tudni aludni, úgy fog tudni aludni, ha bevesztem a nyugtatót. És nem volt se elvonási tünetem, mert ugye mikor erőből próbáltam letenni például a nyugtatókat, akkor ugye olvasgattam én utána, hogy milyen elvonási tüneteknek kell jelentkezni. És hát akkor meg attól féltem, hogy majd, hogy majd abba fogok belepusztulni, hogy, hogy az elvonási tünetekbe. És akkor, amikor a lélek így szólt, hogy tegyem le a nyugtatót, többet nem veszel be nyugtatót, egyszerűen egyetlen egy elvonási tünetem sem ö, volt, pedig erősen nyugtató függő voltam. Évekig azzal aludtam el, ö, egy szem, két szem, xanax kezdve, ö, frontin, mikor, melyik volt éppen kéznél, melyik volt elérhető, ezt így, ezt így szedtem. Sőt, volt olyan periódus az életemben, amikor naponta öt nyugtatót kellett, hogy bevegyek, mert annyira, annyira szép voltam csúszva idegileg. Úgyhogy, és amikor a lélek indít rá, tehát ez már egy, egy erős nyugtató függőség. És mégis, amikor a lélek szólt, és parancsolt az elmének, parancsolt a léleknek, parancsolt az elmének, a testnek, egyetlen egy... Ö, elvonási tünetem sem volt, hanem egyszerűen csak azt éreztem, hogy mint akinek az agyából kitörölték azt, hogy ő valaha is ó, nyugtatót szedett. Na most jól elkavarottam, mert nem tudom, hogy jutottam ide. Mindegy. Tehát, hogy, ö, ugye az, a, hogy az erőszakosság, tehát amikor az ember, ja igen, tehát amikor erőszakosan akarunk lemondani valamiről, ugye most is azzal szembesültem a templomba, hogy ugye a pap azt mondta, hogy erőszakosan tehát hogy próbáljuk meg erőből letenni és lemondani dolgokról. Ez ugyanaz, amikor erőszakosan akarunk valakit betéríteni Istennek a, az országában, amikor megyünk, és, 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 és ezt csinálja a, a vallás, ezt csinálja a gyülekezet, de hát nem kell ugye arra mutogatni a gyülekezetre, mert most így a lélek jutatja, hogy amikor ráléptem erre az útra, akkor én is ezt csináltam. Szó szerint a hónom alá csaptam a Bibliát, amit akkor vettem, és én azt hittem, hogy megfogtam Istennek a lábát, és mentem a családomhoz, és folyamatosan. (gül) Hát, ami, hogy nem csapkodtam fizikailag őket a Bibliával, a fejüket, de igenis mutogattam rá, és próbáltam őket minél erőszakosabban rátéríteni az Isten útjára. Hát jó, hogy az lett a véleményük, hogy bolond vagyok, vagy elment a kedvük attól, ugye, hogy, hogy ők istenhez forduljanak, úgy, hogy ez olyan tényleg ilyen hát jelen ember ilyenkor is. De ezért fontos az, hogy minél többen bizonyságot tegyünk arról, hogy, hogy azt, hogy azokat az istenképeket, mert minden ember fejébe kialakult egy istenkép, van egy elképzelt isten. A katolikus vallás egy olyan istenképet mutat be, hogy folyamatosan meg kell feleljünk Istennek. Folyamatosan le kell mondjunk dolgokról, meg kell, hogy feleljünk neki, és majd akkor Isten megajándékol. Ezt, ezt halljuk a katolikus vallásból. A gyülekezet egy olyan Isten képet mutat be, aki folyamatosan csak ad, ad és, és Istennek az a dolga, hogy, hogy mi csak fizessünk, és adjuk oda, tehát hogy mi adjuk a pénzt, és ő majd folyamatosan megajándékoz minket földi jóléttel, gazdagsággal, mert ezt látom a gyülekezetekben. Minden erről szól, a gazdagságról. Tehát embereket látok eltorzulni, akik gyülekezetbe járnak, és azt hiszik, hogy Istennel, való, Istennel van kapcsolatuk, és mit látok kívül rajtuk, fel van töltve a tája meg van csináltatva a melle, utaznak hétről hétre, Ráfogva ezt Istenre, hogy ez Isten áldása, hogy fel van töltetve a szám. Ez Istennek az áldása, hogy meg van nagyobbítva a mellem. És akkor egyszerűen, tehát mit látnak az emberek? És sok ember mondjuk ezt megkívánja, mert minden ember a földi jólétre vágyik. Minden emberben ott van az, hogy vágyik a földi jólétre. Akkor bemegy a, a, a vallásba de ott is ott ott van ennek az erőszakos térítésnek az íze, hogy már pedig az Úr ezt mondta, tehát amiről beszéltél, a diktátorság. Tehát mindenhol van egy diktátor, ami megmondja azt, hogy te mit csinálj az Úr nevében. És aki kívülálló, vagy aki éppen keresi Istent, és meglát ilyen dolgokat, hát egy örök életre elmegy a kedve attól, hogy ő Istenhez forduljon. Sőt, még ha volt is egy kicsi hite, hát azt mondja, mint ahogy én is mondhattam, hogy hát ha Isten erről szól, akkor nekem köszönöm szépen ebből az Istenből, nem kell. Akkor járom tovább az utamat, és akkor megvalósítom önmagam. Na ilyenkor mennek be az emberek az ezotériába. Amikor látják azt, hogy ez az Isten, amit a világ mutat nekem, az az Isten nekem nem kell. Akkor, de a világ felkínálja, van másik út, akkor van másik út, egy szabadabb út, az pedig az etotéria világa. És akkor, ha nem kell Isten, akkor valósítsuk meg önmagunkat. És így ugrálunk csapdából csapdába, egyik-ketredből a másikba bele, míg nem ugye teljesen oda jutunk, hogy a lelkünk az, az teljesen kész, meghal. És ezért fontos az, hogy ugye a bizonságban is, hogy, hogy leromboljuk azokat a, az Isten képeket, az Isten élő beszédével, az élő bizonyságok, az élő megtapasztalások által, hogy leromboljuk azokat a magaslatokat, nem mi romboljuk le, hanem Istennek az élő beszédé, a lélek által való beszédés, és annak megtapasztalása is, ha azt elmondjuk, azok rombolják le az emberbe, Tehát az igazság fogja ezeket a hamis istenképeket, ezeket a hazugságokat lerombolni, és így nyílnak meg a a börtönnek az az ajtajai.
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez amikor valaki isten nevébe tölteti fel a száját, az még sokkal jobb vagy előnyösebb dolog, mint az, amit Pesten történik, mert itt Pesten majd, hogy nem úgy viselkednek az emberek egy vallási közösségben, mint az amisok, tehát úgy is öltöznek, tehát olyan, nem is azt mondom, hogy szerényen, hanem valami egyéb szó kellene ide, ami jobban fedi a valóságot, mert a szerénység is benne van, de ez annál több, mint szerénység, mert ők szinte még el is hanyagolják magukat, tehát nem csináltatnak frizurát, tehát úgy öltözködnek, stb. Szinte, szinte már szekta, az, amit csinálnak itt sok valási közösségbe itt Budapesten, és azok által, hogy ők ezeket a dolgokat művelik, az mind rá-rá rak egy lapáttal abban a tévhitben, vagy arra a tévhitre, hogy ők jó úton járnak. Mert ugye én nem öltözök úgy, mint a világiak. Én nem festem úgy magam, mint a világiak. Én nem csináltatok olyan fűzörát, mint a világiak. Én nem tetoválok. Én nem töltöm fel a szájamat, stb. stb. és ez ez így még sokkal rosszabb, tehát szinte tényleg, mint az, ami sok úgy vannak itt Budapesten, az egyházi közösségekben. És éppen most történt velem is, hogy, hogy meg akartak győzni arról, hogy én tévúton járok, hogyha nem egy közösségbe gyakorlom a hitéletet, mert hogy hát ott hivatkoztak mindenféle apostolok cselekedeteire, meg mindenre, hogy ők is a közösségbe való munkálkodásra hívtak, bennünket, nem pedig a, a magányos uh, hitéletre. Aztán um, nem válaszoltam, még nem reagáltam le ezt a dolgot, mert egyszerűen azt látom, hogy, uh, hogy nincs, hogy mondjak nekik. Ez ügyben, mert, mert mit mondhatnék? Tehát ők nem tudnak meggyőzni engem, én is akarom meggyőzni őket, és akkor, akkor itt már nincs értelme, ugye ugye a, a fajta párbeszédnek, amikor az ember agyból próbálja a másikra erőltetni, azt, amit ő kapott Istentől, tehát ő ha azt kapta Istentől, akkor ha legalábbis azt hiszi, akkor csinálja azt, én nem azt kapta, nem fog tudni meggyőzni, tehát nem, nincs értelme a párbeszédnek. Itt már egyszer már folytattam egy ilyen párbeszédet, abból se jött ki senki sehogy. Hát annak se volt semmi értelme, mert se ők nem tudtak engem meggyőzni, se én nem tudtam rávilágítani arra, hogy eh, amit csinálnak, az nem valószínű, hogy eh, Isten akarata. Mert hogy ember által cselekszenek, és akik beragadnak a vallásba, azok nem tudnak ugye világítani ez. Aki éppen arról, arról is beszéltünk, hogy, hogy az Evangélium hirdetése, stb. 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 És, és így elgondoltam magamban, hogy én, és lehet, hogy ezt még levélben majd meg is fogom írni, mert egy levélbe jött egy prédikáció, ami nekem szólt rólunk prédikáltak, és pont ez volt, amit én most neke, nektek elmondtam, hogy miért év az, aki azt csinálja, amit én is csinálok, éppen csak hogy a nevemet nem mondták a templomba. Meghallgattam azt a felvételt, mert ugye az online is tiszteletet jelképezett nekem a lelkész, hogy hallgass, hogy legyek szíves, hallgassam meg. Hát jó van, én szíves lettem, és meghallgattam, hogy az a dolgunk, hogy világítsunk a sötétségben. Hogyha én Elmegyek az egyházba, akkor én ott ragadok az egyházba, és bent nem tudok világítani, tehát az én világosságom nem jön ki az egyház falai közül. Az milyen világítás? Tehát azt veszem észre, és ez kavarog a fejembe, hogy ezt fogalmazzam meg, hogy azt veszem észre, hogy sokan, akik ebbe a vallási közösségben vannak, azok világítanának, világíthatnának, de ők nem világítanak, mert bent marad az ők fényük, a véka alatt, és ez a véka az egyház falai. Tehát ő nem megy ki a világba világítani, mert a világtól elzárkozik. Éppen ezek által, ugye a viselkedések által, hogy ő nem úgy öltözik, nem beszélget világiakkal, nem vegyül a világiakkal, nem csinálja azt, amit a világiakkal, stb. 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 Tehát annyira a világ ellen vannak, hogy ezáltal magukat véka alá rejtik, hogy nehogy a világ meglássa őket, és ezáltal ők nem fognak tudni világítani. Tehát nem azért gyújtják a gyertyát, hogy az asztal alá tegyék. És azok az emberek, akik, akik benn vannak az egyházakban, és világíthatnának, ők nem tudnak világítani. Tehát akkor melyik jobb? Az, hogy én a világba, az egyház kívül szóba állhatok ezzel, azzal, amazzal, és hierarchia nélkül, mint egyenrangú felek, mint egyenrangú Isten teremtményei, Isten lényei, Isten. Lélek másai, Isten kép másai, ugye, ha már a másolásról beszélünk, hogy kit másolok én valakit, aki bent van az egyházban, vagy pedig Isten kép akarok lenni, hogy által a világ itt csak, milyen szépen megmondja ezt is, ugye? Tehát milyen vasta könyv a szentírás, és milyen apróság, tehát hogy, hogy milyen, mennyi információtartalom van benne tényleg, hogy már itt kezdetek kezdetén teremtette az Isten az embert a saját maga képmására és hasonlatosságára. Ezzel elmondott mindent. Itt egy órája, másfél órája, két órája beszélgetünk, valamiről, a Bibliában benne van két mondatban, vagy egy fél mondatban, már a legelején. Megmutatta már az első mondatban az irányvonalat, hogy mit kell mi másoljunk, mert hogy másolunk, az egy tény és való. De ha már másolunk, mert milyenek mi vagyunk természetünktől fogva, akkor ugye meg van adva az út, hogy mit másoljunk. Na most az, akit behívogatnak, és próbálják rávezetni arra, hogy neki hitélete nem lehet csak az egyház falonain belül, azt arra hívják, hogy fiam, gyere másról. Itt mi most meg fogjuk mondani, hogy mi az, hogy hit. Mi hitmélyítő bibliaórákat fogunk tartani, meg stb. 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 rendezvényeket, amikre te el kell járjál, és te mától kezdve ránk hallgas, mert mi vagyunk a tuti, mert mi vagyunk a, a közvetítők. Na, hát, hogyha valaki közvetítő, akkor ugye nekem nincsen szükségem Istennel, mert hát ott van a, a közben járó a közvetítő. Tehát az egyház pont az, ami arra épül, hogy az embernek ne legyen személyes kapcsolata. Hiába, hogy minden vasárnap esetleg erőprédikál, hogy legyen a személyes kapcsolata, de mindaddig nem lehet személyes kapcsolat, amíg én megyek, hogy őt hallgassam, hogy lássuk általa, mit üzen az Úristen. Hát akkor nekem nem is kell. Én találkoztam olyan emberrel, vannak itt az egyházban egy olyan, rának is nevezhetnénk egy ilyen alkalom nem tudom, minden hányadik hétben meg van rendezve, vagy minden héten egy-egy ilyen alkalom, vagy időnként elindítják ezt a sorozatot, az a cím, hogy keresztkérdések tehát a gyülekezeti tagok oda mennek, hogy kérdéseket tegyenek fel, de kinek? Hát az előjárónak nem az Istennek, nem Krisztusnak hanem az előjárónak a papnak, a lelkésznek az, aki tartja ezt az alkalmat a keresztkérdések, és találkoztam olyannal a gyülekezetben, aki elmondja, hogy Jújt, de jó, hogy vannak ezek a keresztkérdések, mert ő eddig egy csomó mindent nem értett a Bibliában, és most milyen jók voltak ezek a keresztkérdések, mert ezáltal megérthette azokat a részeket a Bibliából. És akkor elmondhattam neki is te. Te nem gondolod azt, hogy a megértéshez a legegyenesebb út az, hogyha személyesen azt kérdezzük, aki ne, akié ez a szó, tehát az, ezeknek a szavaknak a szerzőjét? Ki más értetné, vagy tudná neked jobban elmagyarázni? És uh, nem is keresi az ilyen ember ugye, a személyes kapcsolatot a teremtőmmel, mert ha ott vannak a keresztkérdések, hát felmegyünk, oda megyünk, és feltesszük a kereszt kérdéseinket, és majd megkapjuk rá a választ, halleluja, a választ. És, és akkor el van zárva, ugye? És lehet, hogy ő világítana, de ő nem tud világítani, mert ő azt hiszi, hogy neki nincs is fénye, nem is lehet fénye, be kell menjen az egyházba, hogy uh, egy kicsit kapjon a világosságból, hogy ő is legyen egy kicsit fényben, és ha kijött onnan, mert elment dolgozni, éppen nem a gyülekezetben van valamelyik alkalmon, akkor az történik, hogy akkor nincs világosság, és világosság csak ott van általuk, és bent a tempomba, és a gyülekezeti teremben, és azokon a rendezvényeken, amelyeket ugye az egyház szervez, természetesen világi módon, mert tehát egy rendezvény az minden tekintetben tematikájától függetlenül rendezvény-rendezvény. Tehát nincsen különbség két rendezvény között. A tematikája változhat, és és maximum az változik, hogy egyik rendezvény nyilvánvalóbb a másiknál a tekintetben, hogy milyen irány az, amit követ. De mindegyik ugyanazt csinálja. Minden egyik rendezvény arra van, hogy valamit elvonják a figyelmünket, azaz ráirányítsák valamire a tekintetünket, de hogyha én ekem a tekintetem irányítva van emberek által, akkor az már biztos, hogy nem lehet a Teremtő felé irányítva, ugye? Tehát hiába, hogy Jézus van a nagy plakátokon, és hiába, hogy nagy kivetítőn a bibliai ígéket vetítenek meg különböző nem tudom milyen dolgokat, de az én figyelmem akkor is el van terelve a lélek hangjáról, mert hiába, hogy a képernyőn ott van, az ige, és hiába, hogy mit tudom én milyen szent énekek, és nem tudom milyen koncertek, és nem tudom mi, de a figyelmem arra van irányíthatat. Az én figyelmem nem a belső szobámra van, nem befelé fordul az én figyelmem, ahol a lélek hangját meghallhatom, hanem kifele, és mindegy, hogy kívül mi van, teljesen mindegy, hogy mi az. Mi a tematikája? Az lehet egy sátánista szertartás, lehet egy rokoncert, lehet egy mozi, lehet egy fesztivál, lehet egy vallásos rendezvény, egy színház, egy bármi. Teljesen mindegy. Itt a lényeg a Fenevad rész szempontjából részérül az, hogy az én tekintetem fele, hanem kifele irányuljon. És bárhova irányulhat, hogyha kifele irányul, akkor nem befele irányul, ugye? Aztán, hogy a kép előtte mi az, ami az én tekintetemet kifelevedíti, kifele vonzza, az már teljesen mindegy. Éppen ezért aztán ez is ugye olyan, mint a vírus a kérdése, hogy melyik a, vagy a kisebb, rossz és a nagyobb rossz, hogy itt is minél szolidabb valami, annál károsabb, annál rosszabb, mert annál kevésbé egyértelmű, hogy az azáltal az én figyelmen a való az élő Istenről van elfordítva és elvezetve és mennyire alattomos az, amikor az Isten nevébe, vagy az Isten szavai által van egy rendezvény keretén belül az én figyelmem teljesen elfordítva Istentől. És én által, mivel ők elméletileg Istent közvetítik, ezért én azt hiszem, hogy az én tekintetem akkor van Istenem, hogyha ezeken a rendezvényeken van, ezeken az alkalmakon az én figyelmem és tekintetem. Nem tud ott lenni, mert az én tekintetem, az én figyelmem, csak akkor van Istennel, hogyha én az én belső szobámba mentem, hogy ott találkozhassak vele. meg kint nem tudok vele találkozni. Ha én egy embertársamban találkozom Istennel, akkor is bent találkoztam vele. Tehát ott a lélek a lelket megérintette. Az már egy belső találkozás. De amikor ilyen audiovizuális eszközökre gyűjtünk és fejlesztünk, akkor ott szó sincs arról, hogy valaki a belső hangok felé szeretné a hívek terelni. És ezt teszi úgy, hogy nem is tud esetleg róla, csak ő is, mivel megfertőztetett ezek által a dolgok által, elhitte a kígyónak az álmítását, hát azt hiszi, hogy ezzel ő jót cselekszik, de hát nem. Jó, még azt hozzátenni, mert ez az egyedüli hit élethez, amit mondtak, hogy elgondoltam magamban, hogy tényleg jó nagy bajban lennék, hogyha én egyedül gyakorolnám a hitéletet, mert hát lehet ezt egyedül gyakorolni? Lehet Krisztus nélkül ezt gyakorolni? Tehát, hogyha az Isten velem kicsoda, ellenem, tehát én, én nem egyedül gyakorlom, mert egyedül nem, nem lehet hitéletről beszélni, azaz lehet, de csak önhitségről, ugye, önthetségről, csak az ego szeretetéről beszélhetünk ebben a a formában, tehát akkor már nem egy, egy Istenbe való hitről. Na meg ugyanilyen ellenmondásos ez az egész, hogyha tévúton járnék, akkor ha ez nem a Krisztus által kínált keskeny út lenne, amit mi választunk, akkor hogy hallhatnám én az ő hangját. Ez azt jelenti, hogy én teljesen ellentétesen haladok azzal, amit ő kijelölt számomba, számomra, és is, hogyha és te teljesen, ellentétesen teljesen ellentétesen haladok, akkor... akkor akkor nem
1: hallhatnám a hangját. Nekem feltűnt az egyébként, hogy, hogy tényleg az történik a mai világban, hogy két szélsőség van, de nem lényeges dolgokban, nem lényeges kérdésben. Mert mondtad az, hogy Budapesten vannak önök, akik ugye annyira hívők, hogy szinte ilyen ámisnak mutatkoznak, ilyen ámis módon jelennek, nyilvánulnak. És mondjuk ezt én nem igazán, tehát ez, szerintem ez ritkább még Magyarországon is, mert én inkább azt látom, hogy főképp az új kereszténységben úgy vannak költözve a hívők, mint valami banktisztviselők. Tehát tényleg olyan, mint hogyha mit tudom én, több banktisztviselő, akár több százan ugye egymás mellett után ülnek és tapsolnának az Istennek. Tehát ez ami népszerűbb szerintem, és nem a, a, az álmiság, nem a, a szerénység. De azt látom, hogy mind a kettő túl van, tolva, van, mert mind a kettő a lónak a két oldala. Az egyik, egyik oldala és a másik, a másik oldala a lónak, ugye. Mert igen, Jézus valóban beszél a jelenések könyvében arról, hogy a két profét az utolsó időben, ez a két profeta ugye az ő gyermekei, az ő barátai, akik hallják az Istenek a hangját, és szólnak, és figyelmeztetik az embertársaikat is, hogy ők zsákruhába vannak öltözve, és ugye most, például, ha én ezt szó szerint akarnám venni, akkor tényleg fel kellene a zsákruhát, és ha és ha havaz én, én zsákruhában prédikálok, és kározhatom a világot éppenséggel. mondom, hogy el, el fogok mind veszni, el fogok mind kározni. Viszont, hogyha lélek által értem ezt a zsákruhát, akkor lehet, hogy azt fogom érteni belőle, hogy, hogy azok az emberek, ugye, akik tényleg Istenhez tartoznak úgy, hogy, hogy ők lélekben élik azt, hogy szerények, nem vágynak földi dolgokra, nem tolják túl, nem dűtögetnek földi kincseket, hanem tényleg élik azt, hogy mivel, hogy lélekben vannak, a Jóslágos Isten, aki megadja azt, amire szükség van testnek, ugye a testnek, amire szüksége van. Tehát idézőjelben ugye zsákruhában vannak, nem szó szerint. Akkor most zsákruhában mindenki hanem úgy, hogy szerényen, tehát nem vágynak földi kincsekre, de ez is lélekből történik, és nem képmutatásból, mert a pásztor azt mondta, hogy akkor most mindenki öltözön fehéringbe, meg feketen drágba. vagy a, a papács azt mondta, akkor mindenki öltözzön ruhába. és a ember, meg azt mondja, a bácsi, hogy mindenki öltözzön egy, egy modosabb öltönybe, fehéringbe és nyakkendőbe, mert úgy méltó Istenhez, ugye? Ez megint test, testi gondolkodás, és nem lélekből való meggyőződés és igazi hit, ugye, ami, amiben élet van. Tehát ezt az itt látom, ezt a két végletet, és a probléma az, hogy ez megint nem egy fontos kérdésben történik, mert az, hogy, hogy végletekben gondolkodik az ember, az nem baj mert Jézus is végletekben gondolkodott, ő végletesen az élet dolgairól gondolkodott, és azt mutatta meg embertársainak. Tehát nem baj, hogyha az ember lényeges kérésben végletekben gondolkodik, vagy forró, vagy hideg, ugye, ez így jó, azzal nincsen gond. Csak akkor van a probléma, amikor, egy, amikor a, a szúnyogot kiszűrjük, és a tevét benyeljük, ugye, mondta Jézus hogy kevésbé lényeges kérésekben nagyon ászok vagyunk, úgymond, nagyon szépen öltözködünk nyakkendőben, vagy pedig ruhában, és viszont nagyon fontos kérésekben teljesen elbukunk. Itt kezdődik az igazi probléma, szerintem a, a vallásokban. És ezért fontos az, amiből kiindultunk egyébként, ugye, amit mondott Cornelia is, hogy kérdezte, hogy hogyan lehet a hitet erősíteni ez a fiatal ember, hogy igen, hát ezt másképp nem lehet csak úgy, hogy az ember azt, amit megért, megél az ő szívében, az ő lelkében, azt meg is valósítja, engedi, hogy keresztül folyjon rajta Istennek az akarata, gyakorlatilag, és hogy az, ami nekem bizonyság, bizonyosság, azt én nem rejtem el. És így tud, és ha jól bele gondolunk, látjátok, hogy ez mekkora szabadság, hogy még egy vallásban vannak vezetők, és egy, bármelyik vallási felekezetnek tegyük fel a mondjam azt a 0,2%-a vezető vezetőség, ugye? 0,2%-a a vezetőség, és ők, amit mondanak, azt csinálja mindenki. És a többi viszont hallgat, mert a többi megtanulta, hogy a pásztor ő okos, ő, ő megmondó, ő megmondhatja. Ők meg nem mondhatják meg. De számunkra ez mekkora a szabadság, hogy, hogyha most mi tényleg tartozunk ahhoz, amit Isten elképzelt, úgymond a Krisztus baráti köréhez, a az ő közösségéhez, akkor itt mindenki beszélhet, nincs vezetősége. Egy vezetőség van, de az a mennyben van. Lélekben van, ugye? És mindenki beszélhet. És hogyha van egy ilyen közösség, ugye élő közösség az Isten lelkében, akkor az mekkora lehetőség, hogy mindenki beszélt, és mindenki bizonságot tehet. Tehát így érthetné meg az ember, hogy nekünk még mindig lépés előnyünk van. Bármilyen földi szervezettel szemben. Tehát Isten gyermekeinek, a Krisztus barátainak, mondjam azt az ő tanítványainak, még mindig előnyük van bármilyen felegezettel és bármilyen szervezettel szemben az az hogy mindenki beszélhet, és mindenki bizonságot tehet oly módon, hogy Istenek a lelke vezeti őt. És ebben van reménység a világ számára, nem? Hogy a, az Istenek a fiai gyermekei megszólalnak. Hát azt mondja Isten a, a gyermek által, olyan Pála apostol által, hogy a terentet világ sóvárogva várja Isten fiainak, vagy Isten gyermekének a megjelenését. És ez így van. És nem kell várjunk egymásra, hogy hát... Kornél, ha nem mondasz semmit, akkor én sem mondok semmit. Vagy te, Zsolt, hát ha te nem beszélsz, akkor én sem beszélek. <gül> Mekkora szabadság ez? Úgy átmegy el? Milyen hülye kérdés ez. Isten bocsássa meg. Persze, hogy átmegy. Mekkora szabadság? Most úgy fel, hogyha én felborultam, kész, nem fogok felkelni, akkor továbbra is megvan mindenkinek a szabadsága, hogy a háztetőkről kiáltja azt, amit ő kap a jóságos Isten kegyelméből. Mekkora szabadság ez? És mekkora előny, mert a katolikus vallás, tegyük fel, mint tudom én, van. Most mondom csak, 100 millió híve. Oh, legyen egymilliárd milliárd híve. És az 1 milliárdból tegyük fel 1 milliárdból 100 ezer a vezetőség. A papok, s a biszplökök, a bíborosok, s a pápák. És a, a, a többi 999 millió 900 ezer ember hallgat. Mert ő megtanult az, hogy hát a papbácsinak kell beszélni Istenről. A mi dolgunk az, hogy beszéljünk a világiakról, a földiekről, az anyagiakról. Tehát hozzuk szembe, hozzuk viszonyítva, azt kell mondjam, hogy óriási az előnyünk, hatalmas lépés előnyünk van, mert itt bárki szólhat, ha valakinek van egyetlen talentumja Istentől, egyetlen felismerése, bizonsága, azt megosz, rögtön megoszthatja embertársaival. Nem kell elhagassa, teljesen szabadon, akár dadogva is, taknyolva is, sírva is. Tök mindegy. Úgy, a lélek adja. Legyen őszinte, szinte ő, ugye, szinte ő, szinte Istenből szólunk. Tehát, hogy igazából, ha jól bele gondolunk, és úgymond Isten perspektívájából gondolunk bele, akkor azt látjuk, hogy nem is olyan rossz a helyzet. Hát mindenki beszélhet. Most akkor én beszélek arról, hogy milyen, milyen rossz a helyzet, mert a vallásos emberek meg vannak téveszte. Nincs, amit csináljak ők, ezt választották. Én elmondom azt, amit én kaptam, és megmutatom azt, amit kaptam a Isten kegyelméből. Mi más tennék? Tehát, hogyha valaki úgy választ, hogy embert követ, embereket követ, én nem fogok én ezen siránkozni tíz éven keresztül hanem én elmondom azt, amit ad nekem a jóságos Isten minden nap, minden napi kenyér formájában, megosztom embertársaimmal. Mekkora szabadság ez? És hogyha ne támulat valaki számára az a szabadság, kívánatossá válik, ott a lehetőség számára is éppen úgy van kínálva, mint számomra. A Krisztus nem csak az enyém, hanem ő mindenkiért adta magát, aki őszintén keresi az igazságot, és vágyik arra, hogy, hogy átadja az életét Isten kezébe, biztonságba helyezze az ő életét. Nem egy, 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 egy miniszter kezébe, hanem az érő Isten kezébe. Mekkora mert ugye most az történik, hogy Magyarországnak a nagy része egy, 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 egy személy, egy emberi személy, egy gyarul emberi személynek a kezébe helyezte az ő életét, az ő biztonságát. Békes biztonság, ugye? Békes biztonság. Mert aki nem helyezi Isten kezébe az ő békességét és az ő biztonságát, az emberek kezébe helyezi azt. Nem csak Viktornak, hanem van aki Viktoriának. Teljesen mindegy. És nem tudom, valósággal megittasodtam ettől a szabadságtól, ettől a szabadságérzéstől. Hogyha mindenki elhallgatna ti is, többet soha, valami történne, senki nem szólna, nekem akkor is lenne szabadságom arra, hogy szóljak, a háztetőkről kiálltsam, és úgy, ahogy Isten nekem adja, ahogy kapom, úgy adom tovább azt a, azt, azt, a, azt a kielentést, azt a megértést, azt a jóságot, azt a kegyelmet, amit ad nekem a jóságos Isten. Mekkora szabadság? Óriási lépés előnyön van a katolikus egyháza szemben, minden vallási felekezettel szemben hatalmas fölényem van. Nem azért, mert fölényeskedek, hanem azért, mert Istennek az ereje van rajtam, az ő kegyelme. És az én összes barátom szólhat a neki megadatott talentumok szerint, értelem szerint, vagy bölcsesség, vagy szeretet mértéke szerint. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy a legerőteljesebb egyház még mindig az élő Istennek az egyháza. Úgymond a léleknek az egyháza, akik lélekben vannak és nem vallásban gondolkodnak. És ha valaki csatlakozni akar, akkor, akkor nem kell azt mondjam, hogy csatlakozzal a kiáltó szóhoz. Nem, nem kell te a kiáltó szóhoz csatlakozzál egyáltalán, mert van megváltó. Él, feltámad, él a megváltó. Ha akkor bőségesen elég az neked. Elég neked és mindenkinek az ő kegyelme. És hogyha neki úgy kedves... Hogy legyen, akivel beszélges, akivel meghozza minden napig a nyered, akkor azt megadja. De hogyha nem lenne semmi, akkor is jó volna, mert akkor pont olyanokkal osztanám meg, akiknek arra szükségük van. Mert jobb olyanokkal beszélgetni, akik még nem hallottak arról, mint olyanokkal beszélgetni, akik már hallottak, és úgymond telve vannak Isten kegyelmével. Hát mi nem azokkal, akik, akik még nem is hallottak róla? Ha Zsolt, ha te nem akarsz velem beszélgetni, hát akkor semmi gond. Sz én beszélek azokkal, akik erre kíváncsiak, akik még mostanig nem hallottak. Szabadon szólhatok mindenhol te, amerre járok, mindenhol templom van. Mindenhol. Mekkora? Azt a hé, Mekkora szabadság. Dicsőség
2: az élő Istennek. És mindez, amit elmondtál, ez ingyen van. Nem kell hozzá tizedet fizetni, nem kell hozzá belépni sehova. Valódi szabadság. A valódi szabadság, hogy szabadon lehet ezt művelni, és valóban Isten kegyelméből. Nem pedig adományokból, hanem Isten ingyen kegyelméből.
1: De tényleg ilyenkor azt, tehát örömmel mondom azt, hogy dicsőség az élő Istennek. Hát tényleg az. Tényleg az ő jóságából kapunk minden nap, és abból adhatunk mi is minden nap. Tehát igen, vannak kielentések, vannak, vannak hatalmas megértések, de ez, ez, mind, ez mind nem a miénk, hanem a miénk is is mindenki. Isten jó kedvéből. Milyen hatalmas?
0: És az a, az a szörnyű, hogy azok a, az a sok ember, aki ugye ott van a gyülekezetben, vagy ott van a, a templomban, templomban, vagy bárhol, tehát annyira, mivel egy ember beszél, egy ember áll a kultuson, egy embernek van úgymond szava ezekben a gyülekezetekben, és egy emberre figyelnek, a többi embernek teljesen, tehát csak az a szó van, az a szó jut eszembe, hogy cső, csőbe, csőbe vannak húzva. És azt hiszem, volt is valakinek ezzel kapcsolatosan egy álma egy fekete cső jut eszembe, már meg nem mondom, hogy kiről van szó, vagy kiámotta, azt se tudom, nem tudom, miről szólt az álom, csak ez a fekete cső jutott eszembe. De szó szerint az emberek egy ilyen fekete csőbe, azt hiszem, hogy halakról volt szó, hogy halak mentek be ebbe a fekete csőbe. És hát pontosan ez történik, mert az embernek beszűkül a látása, beszűkül a hallása, beszűkül az értelme azáltal, hogy ugye egy emberre fókuszál, hogy egy ember mondja meg az igazságot, és így történik ugye, hogy a léleknek a hangja teljesen el van, el van zárva, tehát beszűkül az ember egy fekete csőbe, addig még teljesen össze, nem, össze nem nyomódik. Mert például csak egy aprócska dolog, ami így tegnap feljött bennem, ahogy láthattam egy videót, amikor gyűjtik be a pénzt a gyülekezetbe. Tehát gyűjtik be a pénzt a gyülekezetekbe, és bennem feljött az a kérdés, hogy Miért van szüksége Istennek pénzre, És Isten megengedte, hogy ez a kérdés feljöjjön bennem. De valószínű azért engedte meg, mert ez nagyon sok emberben feljöhet ez a kérdés, akik például gyülekezetekbe járnak, hogy a legalábbis a kezdetén biztos, hogy megfordul, mert emlékszem, mikor én is ellátogattam oda, egyszer-kétszer, de én megmondom őszintén, hogy veszélyezve éreztem magam, és folyton ott, ott volt bennem ez a kérdés, hogy minek van szüksége Istennek a pénzre. És hát volt bennem olyan érzés, hogy hát szégyenkeztem, hogy én nem fogok tudni járni gyülekezetbe, mert nekem nincs annyi jövedelmem, hogy én ezt hétről hétre finanszírozzam. És volt, amikor emiatt ugye kétségbe voltam mesve. Na, de a kérdés, hogy miért van szüksége Istennek pénzre? És az ember ugye, ott van, feljön az ige, ja, ahogy, ahogy Jézus megmondta, hogy a lélek mindent eszetekbe fog juttatni a kellő időben. Páhozta a lélek azt, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. Tehát, hogyha ez valakiben a gyülekezetben feljön ez a kérdés, és elmondja, tegyük fel a pásztornak, ha elmeri mondani, hogy ne gyűjtsed, mert Tehát biztos vagyok benne, hogy ez sok emberbe felmerül. Minek a pénz Istennek, mikor megmondta Krisztus, le van írva, és ha már annyira ugye a Bibliát, mert az ilyen gyülekezetekben a Biblia bálványozása is folyik, és mindent ugye ige szerint, minden szó szerint akarnak venni, akkor az ige egyértelműen bizonyságot tesz ellenük, a cselekedeteik ellen. És egyszerűen, tehát ha megfordul az emberbe ez a kérdés, akkor odafordul a pásztorhoz, az emberhez, hogy magyarázza meg, és nyilván meg fogja magyarázni úgy, addig fogja csűrni, csavarni, hogy az, hogy az ő igazát, az ő cselekedetét támaszza alá. De ha az embernek lenne ugye személyes kapcsolata Istennel, akkor már egy ilyen kérdés és választ lerombolná az egész... Az egész szertartást, az egész gyülekezetet lerombolhatná, hogyha az ember a személyes kapcsolat által hallgat a lélek hangjára. Ne gyűjtsetek kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. Hát ugyan minek lenne, miért van szüksége Istennek pénzre? Mire lenne Istennek? Isten egy olyan szerencsétlen, egy olyan... pénzéhes szerzemény, vagy valami, hogy ő neki arra van szüksége, hogy én az ezer forintosokat, az ötezreseket dobálgassam oda, és ő akkor fog engem megáldani, vagy akkor fog engem szeretni. Hát de az ige lerombolja. Tehát annyi ilyet látok például most a templomban is. Annyi, tehát felett olvasva az ige, én már nem tudom, hogy mik lettek felolvasva, de egy az egybe azt láthattam, hogy saját maguk ellentesznek bizonyságot. Tehát az is ott van, tehát azt is elmondta Krisztus, ne építsetek szobrokat, kőből épült szobrokat. Bemész egy templomba, azzal van tele. Akár merre nézel, azzal van tele festménnyel, szoborral és, és mindennel. De ha az ember hallgat a lélek hangjára, akkor egy ilyen mondat, egy ilyen lélek általi kérdés lerombolja az egész felépített vallást az emberben. Tehát ezért ezért fontos az a szabadság, hogy az ember a lélekre hallgat, tehát hogy hallja a léleknek a hangját. Mert, Mert lerombolja, tehát egyszerűen Uh, mi fel se tudjuk fogni azt, hogy én legalábbis nem, hogy mennyi ilyen magaslat van bennünk, mennyi ilyen hazugság van bennünk, amiket megcselekszünk azért, mert, mert megtanultuk, és ellettünk ugye, hitet, nem ellettünk hitetve, mert mi magunknak kerestük. Tehát itt nem ö, vádlásról van szó, mert ezt, ezt az egészet ugye az ember nyújtotta be a keresletet erre. Mindenre úgy a vallásokra, úgy a gyülekezetekre, úgy a, a, az adományra is. Tehát az ember elhitte azt ahhoz, hogy ő adományozzon jó szívvel, és odaadja a 10-20 ezreseket, és a fizetésének nem tudom hány százalékát. Ahogy Zsolt is mondta, annak először lélekben kellett, hogy megtörténjen egyénenként azt, hogy ezt az ember megrendeli. Én rendeltem meg, mi rendeltük meg azt, hogy Isten csak akkor fog engem megáldani, és a pénz által tud megáldani, hogyha én azt odaadom neki, és hétről hétre bedobálom a pénzt.
1: És nyilván, ugye ahhoz, hogy az ember meglássa a különbséget, tényleg szükség az igazság szeretet, mert Jézus azt mondta, hogy, hogy Istennek a lelke tanít minket, és eszünkbe jutatja mindazokat, amiket ő mondott nekünk. Tehát ugye szükséges, hogy én az alapokat megismerjem tőle. Mert ha tőle nem ismerem meg az alapokat, akkor mit jutasson nekem eszembe Isten? Azt, amit én gondoltam a tavaly? Nem. Hát azt, amit ő elmondott 2000 évvel ezelőtt, és még mindig aktuális. Na azt eszembe jutatja, is, már is leleplezte a színházat. És akkor már csak arra kerültják, hogy ne ne senkire... Ne vádoljak senkit, hanem szeretetteljesen teljesen mondja, hogy emberek fiatak, meg Jézus ezt mondta, és abban van azért, amit ő mondott, és nem abban, amit az emberek mondanak.